0: Hello， 欢迎收听《打打马蹄跳恰恰》，我是打打马蹄。每期节目会包含前半段的各种主题闲聊，后半段是由我或来宾所撰写的各种小故事。在恰恰大舞厅，我们有时会是渴望被爱的玫瑰，有时是浪漫单纯的小王子。在这个荒谬之极的世界，欢迎逃到这尽情嘴炮的小角落。无论您洗澡、吃饭、放空、通勤、玩 g a 开趴，当做背景音乐都非常适合哦。在这个舞厅，我们鼓励适度微醺。现在就让我们举杯，越呛就越健康。Darling, a wee 在正式进入今天的主题之前，想要和大家聊聊为什么要做这个 Podcast。其实我自己偶尔还是有在做写作的一个兴趣，然后呢，主要是因为工作时间或者是有太多，你知道自己有太多理由，然后让自己不要去做这件事情，所以就会想说找一个动力或者是一些事情，让自己逼迫自己可以练习如何写一个故事，分享给大家知道。真正在录 podcast 时候，才会遇到说，原来我自己的脸歪嘴斜的一个情形有这么的严重。我觉得也不是脸歪解解旋，就像刚刚那样子。我自己想什么，可是我的嘴巴却有时候会是一个很外状态，没有办法好好的说出来。这应该叫做什么？心口不一吗？其实我心里想什么，嘴巴就是没有办法跟上。所以我自己以后也会慢慢的想办法克服这一点。前半段闲聊的部分，其实就是很像是你的兄弟姐妹、朋友啊，或者是半夜三点可能就会打电话给你，跟你聊一些五四三啊、宫宫贝财啊，不是宫贝财，就是林萧伟啊，讲一些五四三不正经的话啦，就是这样子。最好是。一些微醺状态下听我的广播，也许可以帮你助兴，让你更加微醺，更加强，就像我们的 slogan 一样，哇，强点哇，跟空这样一个感觉。OK， 待会儿就会进入我们的主题，不要走，马上回来。这是 Podcast 的第一个节目，所以我在想说第一集可以聊些什么，但后来想一想，那就聊一下广播这件事情吧，毕竟是在 Podcast 上面嘛。那讲到广播的时候，我觉得我们可以先来假正惊一下下现在的文青少年嘛，就是讲话的时候还是你知道，偶尔还是要查一些资料，让自己感觉非常的有知识性，<笑>很假扮，很给拜对對,对，我就是给拜给拜什么，我就是给拜对。那我们来听听一下维基百科对于呃广播这件事情它的词语定义会是什么？广播英语对应词叫做 broadcasting。是指利用电子通讯技术传送声音、影像、影片等资讯内容，提供给公众的一个行为，属于传播媒体的范畴。相对于电话、早期无线电等电子通讯形式，其特色是一对多、单向的将资讯传播给广大的受众对象。广播主要分为两大类型，分别为传播声音内容的电台广播，以及同步传播声音与视觉内容的电视广播。其中，电台广播在1920年代开始流行，发展的时间比较早。而台湾华语环境中，广播通常指的是以声音为主的电台广播。Podcast 有些人翻译成音频或者是播客，它是由 iPod 以及 broadcast 广播所组合成的混合字。它随点随听，节目多元的形式，逐渐从小众的平台扩散到更主流的社群媒体上，成为网路与文化的新趋势。OK， 姐妹们、兄弟们，睡着了吗？需要打醒你们吗？应该不用吧，好像没有那么严肃。刚刚就是简介一下广播，它大概的一个词语基本应用。那我们接下来我们就来聊聊说广播对于你有什么样的回忆呢？在我听到“广播”这个词的时候，我就在想说：“哎、欸，现在还有人在听广播吗？”后来想一想，哎、欸，其实还是有哎、欸，尤其是应该是还在有开车的听众朋友们，应该对广播电台这件事情应该不陌生吧？尤其是呃，你可能一个人开车啊，或者是。跟朋友载着朋友，或者是家人朋友，呃，车上有时候你们聊天聊到尴尬，然后有点激进的感觉的时候，就会很需要这广播电台放一下音乐，让你整个环境的气氛比较不会这么尴尬。有时候还可以提升一些呃性质的一个感觉吧。那我觉得开车听广播还有一个重要点說，说很多听众朋友应该喜欢的是听路况报道，也会想要说，诶、欸，等一下哪个交流道还会塞车，你就可以去避开，或者是路上哪一些有一只牛或者有一只猪跑下来的时候，你也可以稍微去注意一下，去看一下热闹。诶、欸，没有不行，就是应该要去想办法避开，不要让造成高速公路的一个阻塞哦。那像我自己没有开车，主要是搭捷运啊、公车上下。上下班，然后呃听广播的机会就比较少，所以我在想说，我上一次听广播到底是什么时候？呃，是什么时期我比较常听广播？我自己是国高中的时候比较常听广播，那个时候就是一个很傻很天真的孩子，每天自己讲自己很傻很天真，好像很奇怪，但是我自己回想起来，那时候的生活真的是平凡无奇。每天的生活形式都差不多，下课就回家，吃完饭洗完澡，大概就会坐在书桌前面读四个小时的书的一个笨小孩，超级蠢。然后，尤其是那时候你读书读到很烦躁的时候，你就会想要听音乐嘛。我那时候比较常就是去唱片行或者是一些光盘去买呃最新的 CD 来听，那不然就是你会打开广播，然后去听听 DJ 们今天会给你怎样的一个音乐菜单。国高中毕业之后就比较少在听广播了，因为在升大学的时候，网络也刚好正在兴起 ，YouTube 啊或者一些音乐串流平台也正在一个一个的慢慢的冒出来，所以那时候就很多的歌手的音乐啊或者唱片公司也都把自己音乐 MV 都上传到网络上，那种随点随播，想要听什么就可以听什么的一个时期，你就会比较少去接触到广播这样的一个东西。直到后来就停了一阵子嘛，然后到后来上研究所的时候，那时候我考进一间非常有历史年代的一个实验室，然后我们每天都要，呃，几乎每天都要做实验。那做实验嘛，就是手在动，有时候脑子也没有在想什么东西。然后那个实验室里面就有一个大概三十公分大的一个，这一讲到也都笑出来，三十公分的什么啦。先生，你没有征和情色的意思，它真的就是大概是三十公分长的一个垃圾哦，收音机。为什么我自己觉得有一种越描越黑的感觉？哎、欸，不是，等等，先不要。<笑>总之，那台收音机啊，非常老旧，需要拉开天线，然后前面还会有两孔可以放录音带那种非常老旧的收音机，每次都要这样子慢慢去旋转它一个旋钮，听到一些沙沙声，沙沙沙沙沙，然后到一个正确的频道位置才会变得比较清楚的那一种比较老旧的收音机。再具体描述一点，他可能比较像是，呃，八零九零年代，大家可能会看到嘻哈或者是街舞的少年们，他们不是常常会在肩上扛着那一种比较大的收音机吗？比他想象的再小一点点，然后也大概也是这么大台，抬扛肩上，你也是会觉得有点吃力的那一种大小。那做实验嘛，脑放空啊，手还是要动的时候，就会很需要听广播。那那时候。应该现在一样吧，都、就是很需要一些环境音，可以有时候可以缓解自己完全无声的尴尬尴尬感啊，或者是一些感觉让你的环境好像诶没有那么孤单的感觉。不过说到以前读书的时候，像我在背东西的时候，不知道大家会不会有一样想法？其实我只要听到有华语，就是我自己熟悉的语言在呃。播放的时候，其实我是很难背东西的，就是我很容易受到干扰。比如说，呃，像以前、欸，大家一定背过，可能哦，羽翼同枝时，呃，能朝暮追日，巴拉巴拉巴拉。然后，如果你这时候听到一些呢，所宋英姿，比如说，嗯、呃，我怀念的是无话不说。你就会跟着一起唱嘛，就是一些朗朗上口的歌的时候，你就会觉得，哎呀，马马上被干扰。所以其实以前说以前在读书听音乐，但其实都还是听比较多一些比较无人声的一些乐曲。然后那时候就想说，哎，听人生乐曲，好我更没有办法背东西。对。然后很有趣的是，我记得我通常都是还是会想要听一些歌手的心情，而是听就是读书读到真的很烦的时候，你就是很需要一些。唱歌来让自己的脑袋放空。那我自己通常都是写，呃，写习题呀、啊，算数学的时候就会打开收音机，因为那是就是手在动，脑子根本不想动的时候。<笑>很奇怪对不对？算数学的时候其实应该动脑，但我根本就不喜欢动脑，因为我真的很讨厌数学。毕竟我是学测的时候大概只有低标五积分的一个数学白痴，就是真的是讨厌一个东西可以讨厌到底到连考试都不想把它考好的意思。总之那时候真的是太讨厌数学了，所以我都会把它安排在读书的最后一小时才会想要去练习。那所以也接着我就是通常都会在最后的一小时才会打开广播的收音机去听那些音乐。整点的时候，很多歌手啊要发新专辑的时候，都会去上节目播放他的新歌，然后他们都会在整点的时候去播放。就比如说 FM 大明星啊，今天可能是嗯张、呃、惠妹或者是蔡依林，啦啦，就是一些很有名的歌手都会选在那时候来播放来关机，讲几段话，就说好久不见大家，然后就开始来来介绍他的新歌。我记得很有一次，就是高中的时候，因为可能哦，高中真的是情窦初开，感情感情荷尔蒙非常爆发的时候，就一点小事就可以非常难过的时候，那时候就有一次我就听到梁静茹在。放他新专辑的应该是第二主打歌，有点忘记了。那首歌就是《情歌》，它的名字就叫做《情歌》，我没有乱讲。就是整个就是差点噼里啪啦眼眼泪，就是整个大爆流，真的不骗大家。就是大家有听过吧，《情歌》。你写给我我的一首情歌，你写给……靠背唱错歌词，好，反正就是。反正就是那时候就听到这首歌的时候，因为它前面有一些吉他的音乐，你就會觉得嗯，可恶，写的是不写到一半，可能在开根号，然后就马上啪，那个铅笔整个断裂了，太感动了。说这个故事只是讲啊讲说，我在想，总是会有那么一首歌吧，就是会伴随自己的成长，和我们一起哭啊，一起笑的这首歌。don't darling cry i'm i'm a a we we feel feel 我很喜欢广播，有一部分就是很喜欢 DJ， 就他好像透过一个空中的媒介，好像就有人在跟你。拉塞一下，因为他们通常都会对着我们聊一下他们今天发生什么事情，或者是聊一些喜怒哀，或者是他们聊说，哎、欸，这首歌对他的感觉，或者是呃心情是怎么样。有时候你也可以看他们的歌单，然后你就会看得出，哦，这个 DJ 他的那个品味是怎么样，然后跟你 map match， 或者说他今天的心情是如何。像我那时候最常听的就是中广音乐网，那时候很常听，几乎每天听，被听到都会记得说，哎、欸，什么哪一个时间点，或是哪一个 DJ？ 比如说那时候他安排就很妙，八点的时候，我记得应该是 DJ 星汉，那叫 I Play， 就是他是一个非常活泼的 DJ， 很有朝气。每次听到他的声音，我就会觉得很有满满正能量。相对的，他的歌单也会比较轻快活泼。八点到十点嘛，大家可能刚吃饱饭，需要一些比较有朝气的感觉。但是不过一到十点哦，就会换成呃，爱麦的 DJ， 他叫 DJ Rose， 他是一个声音低沉、温柔又富有磁性的嗓音。望美有，我很想，我就是很羡慕他的声音，他就是那种。讲话轻轻柔柔，可是是她是一个呃女性的声音，然后讲起来就是很舒服，然后你就觉得很适合配一点红酒，然后像刚刚干杯，然后跟刚讲一些心里话之类的，非常适合那种呃半深夜的时段。他就常常会说：“哎，晚安，大家今天过得好吗？”他其实、就是、他就算是开心，还是不开心，好像也不会有太多起伏的感觉。然后在这个时间点，他就会有一种感觉，就是。慢慢的引导大家慢慢入睡的样子，但是那时候的广播很有趣的是，一过十二点就会换成 DJ 娃娃的 I Happy。大家也知道 DJ 娃娃魏如萱，大家应该很常听啊。他的那个安排真的很妙。我在想说，是不是大家过了十二点之后，其实根本就睡不着？我在想了，对，因为娃娃呢，他就很像，就是。深夜来打电话给你的姐妹讲八卦一样，她就会非常吵闹的跟大家说话，然后有时候还会打破声音的第四道墙，你知道吗？她就会跟录音室外面的工作人员打招呼啊，笑得稀里哗啦的啊哈哈，就感觉好像随时可以笑到地板上滚个三圈之类的。她还可能会跟上个 DJ 讲话说拜拜啊，然后哈哈哈哈，然后再回到节目上讨论下一下下班的时候要去吃什么东西。这大概就是我对中广音乐网。的一个印象，因为他后来我就上大学之后也就没有再听中广音乐网了。那天我是在实验室里面做实验，前一天我还在转 FM 九6六点三，然后隔一天你再按下收音机的时候，它就剩下一点点，就只剩下一个沙沙沙沙沙沙沙沙沙的声音的时候，你就会觉得有点感慨，好像自己的青春回忆好像。被结束了，就好像你每一次搬家把东西清空的时候，看着那个空荡的房间，你会觉得好像有什么东西被人家拿走了，一种怅然的感觉。不知道大家会不会有这样的一个感慨 ？OK， 节目前半段的闲聊就到这样为止喽。节目后半段会是跟今天主题广播有关的故事。如果你听得觉得累了，买一张 QK 之嘞，休息一下，去上个厕所，然后再。我觉得你也可以边上厕所边听这些故事，它其实不会是一个，我们应该说我们的故事并没有限定说它在哪一种风格，它也许是呃科幻啊，也许是浪漫爱情，也许是灵异故事，我觉得都很有可能。我觉得讲故事就是一个很棒的一个方式，去提升大家的想象。然后如果有一个故事能够打中你的心，我想跟歌曲一样。嗯，有一些总是有一些歌曲能够非常适合你现在的心情。我想，这就是呃讲故事它存在一个目的，也许就是有一段剧情、一段台词，它可以 touch 感觉到、感受到你的心。好啦，我被乱共的部分到这边结束喽。我自己会在想说，去加强一些，嗯，比如说我的讲话速度可能要放慢啊。有些连接词啊，然后啊，就啊，那啊嗯啊，可能会再去减少一些些，尽量了。但是因为聊天的时候，有时候就是很容易在思考的时候放出这一些语助词，然后我自己没有发现。你看，我刚刚讲了一个“然后”，很可怕。OK， 那我们今天就到这里结束，拜拜。哎，先先暂停一下，先不要那么急着离开，还是要和大家说声抱歉，因为我的房间录音的地方，呃，离车道啊比较近，所以常常会听到一些车流声，然后可能也会听到一些嗯,嗯低频的声响，有点。令人不耐烦，但是我的冷气声有点大声。毕竟在台北租套房都只能租到一些比较老旧的房间，所以希望以后自己也能够，也许哪天就发大财赚大钱的时候，就可以换到比较高级、比较安静的房间喽。另外，剪接的部分也会发现很多地方，其实是我重录以及经过修剪的地方，所以可以看起来有点像跳接不顺的地方。我之后可能应该不会再这么做，因为蛮蛮花费时间的，所以我可能会注意自己的用词来去做修正。好了，真的可以，真的可以离开了，先暂时按下暂停，那待会再听个故事，这个节目就结束喽，拜拜。高中毕业，我的爸妈便要我工作拿钱回家。其实没什么不好，反正上课也只是在睡觉，还不如去赚些钱。透过阿姨的介绍，我开始在家里附近的汽车旅馆打工。小时候，每次经过这住宅区内唯一的旅社，都在想着谁会来到这乡下来住宿，也没看见什么人在这住过。但从记忆来，他就已经在这突兀地闪着霓虹招牌。仿佛鬼曾是地服务我看不见的旅客，直到成为房务员后，我才发现这里白天甚至比夜晚还要热闹。有些人喜欢在夜里当鬼，有些鬼则喜欢在白天做着浮梦。我的工作是收拾那些数不尽欢快后所遗留的脏污。我喜欢猜测那些来来去去的双人、三人、男男女女、男女女男各种不同的搭配。有着令人神秘而无人知晓的来历。直到某天，一个和我年纪差不多的女子冲进我正整理完毕的房间，我双手拿着满袋的卫生纸与保险套，还没反应过来，脸下便出现一抹红彤彤的掌痕，把我从正日猜测房客中的剧本打醒。她顶着凡尔赛玫瑰般的金褐色卷发，时髦却又土俗。他睁着眼，睫毛翘着老高，只问我为什么这么早把垃圾清理干净。他将手上咖啡色的名牌包，连着怒气摔在我的身上，金色的背带在那瞬间像是鞭子般敲到了我的头，但我却十分庆幸那一瞬间的耳鸣盖过他的咆哮。领班冲了进来，女子仍吼着，她要卫生纸、保险套，指着我汗湿的鼻头说着。指控我协助她的丈夫外遇。未开冷气的房间蒸腾着暑气，领班不断擦着她冒出汗水的地中海。明知道女子就算拿到了那些物品也不能作为证据，但面对客人，他无心争吵，便当着她的面将我革职。当天，我便领着一袋薪水与一份廉价的抱歉离开了工作。大约过了一周，红掌印才逐渐消去。我转去朋友介绍的 KTV， 那是位在市中心里的后火车站饭店林立的街道上。KTV 外头有着霓虹灯组成的招牌，是一个女人的身形，仿佛泡澡似的躺在一个漏斗形状的酒杯里，一只腿抬得老高，拽着一只高跟鞋。不知为何，我便认定那一定是一双红色的高跟鞋。像是一般的上班族，每晚七点需准时打卡上班。但第一次上班时，带我来的朋友居然得了肠胃炎，害我只得在那铁卷门半开的门前踌躇许久。一旁驻点的白牌司机大哥看着我的彷徨，便问我是不是来找人。我说我来上班，他才领着我进入到 KTV 里。眼前是气派的假山水池。里头有许多肥滋的红白鲤鱼。他上柜台穿着黑色背心、白色衬衫的男人说着：“阿迪亚，新来耶。”男人绑了一个小马尾，嘴中还叼着烟，把我领进了休息室。休息室的天花板上头有好几个白炽长形灯泡，将这里打得明亮无比。两条绿色帘子围起来便是更衣区，一旁则是上下单开的连排铁柜。房间里头只有两面梳妆台，一台桌面上放着满满的瓶瓶罐罐。后来我才知道，那都是每个前辈离开后所留下的纪念品。而另一台镜子前，则涂屋底放着一台银灰色的金属老旧收音机，表面都长满了锈斑。小姐们陆陆续续,续进来了，个个穿着短裙，套着外套，拎着晚餐，踩着布鞋。一股脑的就陷进后方的沙发上，油腻的汤汤水水洗满了整个房间。有一个穿着红色平底鞋的女人走到桌前，将收音机打开，两个往洞里传出沙沙的声响。那女人操着脏话对着收音机说着：“你这个老东西，给我安分点！”她抬起收音机，拍了拍机子的各处，沙沙声中，忽然冒出说着家乡话的主持人。我从包包里拿出昨日经理给我的一套衣服，默默地走进更衣室里，穿上那件五百油找的廉价舞衣，一条透着光的沙子材料，紫色露肩的长裙。转圈时，裙摆会微微地扬起，露出我的脚踝，但衣服的内衬却不断刺着我的皮肤，使我莫名全身发痒。离开更衣室时。前辈们个个早已化完妆，他们向我点点头，问了我的名字。阿钦，我轻声地回答。他们从桌上拿起已开瓶的威士忌，吃一半的炒饭旁摆了一条戳开的养乐多，白色的塑胶杯散落在各处。那穿着红色平底鞋的女人，请我喝下那一杯入门仪式般的酸甜。收音机里。开始卖起保健食品，主持人激昂地说着：“这产品有多固肝，夜晚会让人多么的生龙活虎。”我拿出包包的几样化妆品，躲在角落，开始往自己的脸上涂抹。趁着广播声，我偷偷地看着前辈们的妆容，哪儿该深，哪儿该用什么颜色，我就慢慢地模仿，像是小时候坐在母亲旁边，偷偷地看着她一点一滴。戴上这属于大人的面具，直到门口上方的监视器屏幕里，一张张写着艺名的卡片投影而出，前辈们便一个一个拉上高跟鞋的系带。看着眼前那些光滑无比的脚跟，我害羞地摆摆裙摆，的将鞋子藏在裙子内。小姐们婀娜多姿地踏着步伐走进那些瓶瓶罐罐的化妆桌上。拿起自己想要的化妆品，一丝一丝地抹上最后一笔。一袭黑色长发的前辈在撒上蜜粉后，透着镜子叫我到台前。他说：“还想着白天就能活在夜晚，沾了这气，你就能越快上手。”他从箱子里掏出一条劣质口红递给我，要我在嘴上点上几点。这份体力活的工作还得不断动脑，每日都要有方法地闪过客人的提卡挡球，十指紧扣、牵手都是家常便饭。搂着那些狐臭汗味，也只得多喝几杯让自己过去。记得第一周工作时，便看见前辈们被酒客强压在沙发上，我还在想着需不需要帮忙，一只手却被拉向身边客人的私处，他一手唱着歌。一首要我满足他的欲望，灯光被调得昏暗不明，闪烁的亮片闪着七彩光线，让人晕眩。他们唱着“我问天，我问天”，将下身的欲望都遗留在别人的手里。我交往过少爷、经理，就是不碰客人，怕人家以为我在端他盘子。我当时最亲密的好友也在笑我，守什么道德？我没有。只是莫名的知道这些人并不可靠，往往撒了钱买了包，满足了他们的物欲与身体的欲望后，就会成为当年那些在汽车旅馆里躺在地上的保险套，连垃圾桶都懒得丢入。我想，至少少爷、经理们都是同行，比较能够体谅我的身份，喝酒、碰触都是基本，这些我所不介意的，他们也不会过问。或许正也是因为如此，往往交往的对象比较像是床伴。就像一般人的深夜惧怕孤单，我们只是一群不愿独自飞回洞穴的蝙蝠。我与同事们越来越熟悉，每日下班后都会来到前站大马路底端这栋从地下室到三楼都是传统市集的商业大楼，来一碗牛杂汤作为早餐。这栋大楼里一格一格地像条迷宫，有着算命街、布街、中药店，想要什么都可以在这儿买足，号称是当年的百货公司也不为过。而这间卖牛杂的就位在地下一楼，老板娘虽然据说已经七十岁了，但仍然有着健壮的身体，完全没有扣楼或者满山。她顶着高耸假发，化着偏白的浓妆，每日。我们都是他第一批客人，自然熟悉我们这些小姐们。他总是看着我们，嚷嚷着“美女，美女”的叫，让人不自觉地也高兴起来。我的客人都爱我这个味道啦，老板娘每一次都自豪地说着：“人人看到我都叫我老板娘，为什么叫我老板娘？好像还有一个男人一样，但我就是老板呢、啊。”像是听收音机一般，我们边吃。边听他说着这一间市场的大小事，他说：“这一煮就是二十几、三十几年的牛杂汤啊！一碗牛杂汤，牛筋、牛肚、牛,肚牛肠、牛心，口感都不一样，硬的、软的、鲜的、有嚼劲的、有软烂的，要十二小时以上在那边熬啊熬的才能够熬出这样一碗汤。更何况是二十年的市场呢？跟你们说，这里啊，什么人都有。”转角卖猪肉的老陈，当年儿子考上台大，闹的全部市场都要给他请。有一次，我半夜来上货，就看到他楼下那卖衣服的张太太，偷偷摸摸的，怕我知道什么似的，我都看在眼里。敢在这里做，就不要怕别人知道，对不对啊？但习惯了日常，总是会突如其来的改变。先是某日那休息室里。总是吵闹不休的电台只剩下沙沙作响，大家怎么敲却都没有声音。直到某个小姐打去那个卖药的电台，才得知电台早已被查禁，已经永远被关闭了。又过了几天，牛杂摊老板就突然不再出现在摊位上，锅碗瓢盆也都没有收拾，完全没有停止营业的迹象。有人说他已经去世，独居许久，没人发现他心脏病发。有人说他被子女的在家找上门，所以连夜逃走。但我还是期待着他会回来，总是下班后故意晃到这儿来看看，期待有机会看见老板的身影。但没有，过去的就已经过去。空荡荡的摊位上，慢慢地盖上一层又一层的尘灰。有一天，我从楼梯走下，远远你看见摊位上贴了一张 A4 的纸张，还以为是老板娘亲自回来向大家道别。走近一看，原来只是一张大楼准备拆建的传单。明年这里就要完全拆除，改建成更棒、更华丽的百货大楼。我不知道哪来的勇气，便辞去了 KTV 的工作。凭着妈妈的电话教学，筹了钱，加上几分的积蓄，便租下这个摊位。或许我只是想持续替那些准备入睡的人们来一碗浓郁的牛杂汤，好让他们安眠吧。摊位上头有个垂着两座黄光的灯泡，老板娘的锅碗瓢盆全都转交给我，也留下了一台比酒店里更旧的收音机。摊位上方有个长方形的天窗。可以看见外头有许多的小腿来来去去。收音机也许是过于老旧，即使将天线拉到最长，对着窗外的街道也收不到讯号，只是无止境的沙沙声。忽然间，我想起酒店前辈们的方式，我便对着收音机操着脏话，敲着边边角角。从电台里听到了一个不熟悉的广播主持人，他低沉的嗓音念着来信，是一位歌迷点了一首歌献给他最亲爱的那即将退休的明星。歌声缓缓地播了出来，我坐在摊位前的板凳上，天窗洒下的光线照着锅炉闪闪发亮，迷蒙之间，仿佛有名围着红色围裙的身影。笑着端给前面的客人一碗又一碗的汤品，仿佛回到了当年那个带着酒意的自己，总是需要喝下那一碗汤来满足整夜的空虚。音乐结束后，收音机再也没有声响。无论我怎么反复敲打，都没有办法再发出声音。或许这是他献给老板的最后一曲吧，仿佛在说着：“你离开了，我也该休息了。”